0: Jó estét kívánok! Ez itt a sajtóklub, kicsit szokatlan, de annál izgalmasabb összeállításban, Kohán Mátyással, Bencsi Gáborral és Néző Lászlóval, a műsorozatő pedig ma Gajdics Otto. És hát nem először kezdjük úgy ezt a műsort, hogy úgy néz ki, hogy hiába való, ami aggodalmas, féltő, megjegyzéseink sokasága, annak érdekében, hogy hagyják már végre abba a háborút, mert nem, hogy nem hagyják abba, hanem egyre, hogy is mondjam, csak durvább megnyilvánulások hangzanak el, innen is, onnan is. Putyin is tett egy bejelentést, javaslom, hallgassuk meg, és aztán utána
1: majd beszélünk erről. Szükségesnek tartom támogatni a Védelmi Minisztérium és a Vezérkar Javaslatát, hogy Oroszországban részleges katonai mozgósítást hajtsanak végre. Ismétlem, csak részleges mozgósításról van szó. Már nem titkolják, hogy Oroszországot minden eszközzel le akarják győzni a csatatéren, és meg akarják fosztani politikai, gazdasági, kulturális és általában bármiféle szuverenitásától az ország teljes kifosztásával.
0: Sokan, sokféleképpen értékelték ezeket a szavakat, csak hogy a két szélsőséget említsem. Van, aki ebből rögtön atomháborút vizionált ebből a bejelentésből. Mások pedig azt állítják, hogy ezzel putin csak saját gyengeségét és eddigi sikertelenségét ismerte el. Hát nagyon kíváncsi vagyok ti, hogy látjátok, Macyi.
1: Vagy hát Vladimir Putyin ezzel a döntéssel korrigált egy régi és elég hosszú vető orosz stratégiai hibát. Ha emlékszünk a háború első néhány napjában a szakértő megnyilvánulásokra, akkor mindenki egyeteltet abban, hogy az a háromszoros emberanyag túlerő, emberi túlerő, amivel egyébként az ember, hogyha hódító háborúra indul, akkor el kéne, hogy induljon, az nem volt meg már akkor sem az orosz oldalon, és emellett történt Ukrajnában egy olyan teljes mozgósítás, amelynek keretében több százezer ember állt be a területvédelmi alakulatokba. Tehát Ukrajnában jelenleg az ukrán oldal van létszám fölében, miközben Oroszország akar dolgokat elfoglalni. Ez így katonai szempontból semmiképpen nem tudott menni, És már az is világos, legkésőbb a harkovi ellentámadásnál világos volt, hogy a jelenlegi frontvonal annál sokkal szélesebb, mint amit Oroszország a jelenlegi ember anyagával meg tudna védeni. Hát, ha tetszik, behetjük úgy, hogy ez a stratégiai hiba beismerése, vehetjük úgy, hogy gyengességnek vagy sikertelenségnek a beismerése, ugyanakkor meg nekünk ez sokat nem segít, mert ez igazából csak azt jelenti, hogy Ukrajna még a, a, a legutolsó reményét is elveszti arra, nézvést arra vonatkozóak, hogy a, jelen, a jelenlegi katonai állapotában a jelenlegi ember bármit is vissza tudna venni abból, amit Oroszország elvett tőle. Hát én most ezzel a lépéssel arra számítok, hogy be fog fagyni jelentős területeken a front. Oroszország betonstabil védelmet fog kiépíteni, például Herson és Zaporizsia megyék, amelyek amúgy nem képeznék a különleges művelet, a háború célpontjait a jelenlegi front vonalain is, és ha Ukrajna bármit innen ezeket vissza akar szerezni, az szerintem már tényleg teljes mértékben a Meseország területére távozik. Hát, az
0: a háborúra kell készülnünk, ami már eddig is rengeteg problémát, bajt és kárt okozott nekünk is. De
2: Erről van szó pontosan. Föl kell készülnünk arra, hogy hosszú háború lesz. Én egyáltalán nem tartok attól, hogy ez a háború átcsap Ukrajna és Oroszország terület határain. Arról szó sem lehet, hogy Oroszország kívást intézne NATO ellen, ez, ez, ez teljesen világos. Most már jól látszik, hogy az orosz hadsereg lényegesen gyengébb, mint mi gondoltuk, de egy kicsit hátralépünk, lépünk, hadd idézzem egy rokonomat, 90 éves úr, volt tanító, elkötelezett Fidesz szavazó mindig is, az volt teljesen megrendíthetetlenül, de családi beszélgetésben mondta, hogy én nem tudok drukkolni az oroszoknak. E mögött a mondat mögött egy életnek a tapasztalata van, és ezt hiba volna alábecsülni. Szörnyű, amit Oroszország tesz. Tudjuk, hogy valójában arról van szó, hogy az Egyesült Államok maga alágyűjtötte a politikai érdekévévényesítő potenciál, a világ potenciájának több, mint a felét. Gyakorlatilag nincs a világnak szöglete, amelyikkel az Egyesült Államok ne akarna valamit kezdeni, és ne akarná a saját érdekeitot érvényesíteni. Ez az egész onnan fakad, hogy az Egyesült Államok ő, jogot formál, deklarálta nyíltan, jogot formál arra, hogy a világot a saját érdekei szerint alakítsa. Ezzel szemben volt egy, egy orosz birodalmi törekvés, ezt nem lehet eltagadni. Szerintem Oroszország fog veszíteni, és hosszú távon nem úgy, hogy, hogy összeomlik, mert az Oroszország mindig volt és lesz. De Ukrajna belepusztul, Oroszország megrokkan és Európa is nagyon nagy árat fog ezért fizetni, ahelyett, hogy Európa, ennyit engedjetek meg, ahelyett, hogy az Unió, Okos bölcs politikával a büntetések és a jutalmak, az előnyök és a hátrányok bölcs megfontolt adagolásával megnyerte volna Oroszországot egy közös projektnek, egy közös ö, Euró, európai, euró-ázsiai projektnek, ehelyett szolgamódon kiszolgálja az Egyesült Államok nagyhatalmi érdekeit, mai nap is ezt teszi, ez most már rettenetesen elrontott dolog, és nem tudom, hogy lehet belőle kilábalni. Még mindig azt láttam, hogy az Európai Unió mai vezetői nem fogják föl, hogy végre a saját érdekeiket kellene követni. Szerintem ez a tél egy picit fogja formálni. Az európai közvélemény gondolkodását, erről az egész konfliktusról. Igen.
0: Csak annyi pici kiegészítést hagyd tegyek az, amit mondtál, hogy vannak már szakértők, akik azt mondják, hogy nem az Egyesült Államok, mint nemzetállam, hanem ez a most már úgy nevezik, hogy a magánpénzbirodalom, ez a globalista erő az, amelyik ebben az érdekérvényesítésben úgy, hogy televezetten mindenütt belepiszkál a dolgokba, Laci.
3: Amit Matyi mondott, az nyilván eh, nagyjából úgy van, bár nem ismerjük a részleteket, meg nem is tudjuk, hogy Putyin mit akart a háború elén, hogy akarta, mit tervezett, de nyilván a, a hadműveletek nem úgy sikerültek, ahogy azt eh, gondolták, és ezért katonapolitikailag, hadászatilag ez egy logikus lépés, amit Putyin megtett, más nagyon nem is nem tehetett volna. Itt inkább az a kérdés... Különös tekintettel ugye arra, hogy népszabadás lesz idézőjelben a, ezeken a területeken, aminek a kimenetele egy körülbelül annyi kétséget, hogy maga után, mint az ellenzéki előválasztásnak a kimenetele. De, és hát ugye onnantól kezdve Oroszország részei lesznek ezek a, a területek, és az orosz doktrinában benne van, hogy ha orosz területet ért támadás, akkor minden eszközzel, tömegpusztító eszközzel is lehet védekezni, ebben beleértve a vegyi fegyvert is, meg a, a nukleáris fegyvereket is. Tehát amit az elején felvetettél, hogy két különböző álláspont az van, sokad, az, az, az a kettő az nem zárja ki egymást. Ilyen. És inkább az a kérdés, hogy hogyan fog reagálni erre a úgynevezett nyugat illetve hát hogyan fog reagálni például a Kelet-Kína. Egyes hírek szerint nem nagyon tetszik Kínának ez az egész, és már egy kicsit vonakodóbb, vonakodóbb szövetséges Oroszországnak. Mások szerint ez az egész nem így van, ahogy a nyugati jellemzők gondolják. De hogyan fogunk mi reagálni Európai Unió? Már látszik, hogy még több szankciót akarunk, még erősebb, még több pénzt, még több fegyvert, hova vezet ez? Tehát mindenki még tesz egyet még húz egyet a, a 21-be, a 19-re, és akkor mi lesz ennek a vége? A vége, hogy a, a stötégák, az elemzők azt mondják, hogy mindig a legrosszabbból kell kiindulni. A legrosszabb az mégiscsak az, hogy akár egy korlátozott, akár egy, egy totális atomháború is lehet ennek a vége, ha e, nem leszünk észnél. Jö. És mi hiába vagyunk észnél itt négyen, az a
1: Minket senki nem kérdezik, az, 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 az Európai
3: Uniónak a, az urai, ahogy ti ezt elmondtátok, láthatóan nem az Igen. európai népek érdekeit képviselik, hanem az amerikai birodalmi érdekeket, amit nem lehet csodálkozni Amerikán, hát ö, Amerika, azt teszi, Amerika azt teszi, ami az ő érdeke. Igen. A Mert csodálkodni az Európai Unión lehet, hogy oké, miért szolgálja ezt ki. Egyébként, amit mondasz, talán Merkel próbált valami olyan irányba menni, Oroszországgal kiegyezni, a kölcsönös előnyökön alapuló bla, bla, bla gazdaság, energia, egyebek. De hát nincs Merkel és a mostani német vezetés, amelyiknek egyébként Európát is vezetni kellene legalábbis az Európai Uniót, az teljesen alkalmatlan arra, hogy bármit vezessem.
0: Igen. Szerencsére nem vagyunk azért négyen egyedül. Kiszivárgott hírek szerint Orbán Viktor a kérzett frakciólésen azt mondta a frakciótársainak, hogy azért kellene dolgozni, hogy vonja vissza a szankciókat az Európai unió Ugyanis van egy olyan megközelítése is a problémának, hogy a helyi Két ország konfliktusát, amit persze szít az Amerikai Egyesült Államok a háttérből, mégiscsak úgy tették globális és úgy terjesztették ki, és úgy vonták bele az Európai Unió tagállamait is, meg Európa országait ezekkel a szankciókkal. Ha ezeket visszavonnák, akkor egy csomó olyan negatív hatás hirtelen erejét veszítene és lecsökkenne. Kérdés, hogy erre látok egy valamiféle esélyt? Vagy hogy, hogy, hogy kell ezért küzdeni,
1: hogy térjenek észre az Európa vezetői? Maty, hogy látod? A szankciókhoz, igen, azt az hadd mondjam azért hogy ha most megnézzük az ukrán hadi helyzetet, tehát szerintem teljesen mindig kiknek drukkoltat, kérem a nézőket is, hogy ettől tekintsenek el. Igenis objektíven nézve voltak az elmúlt hetekben ukrán hadi sikerek, igenis volt ellentámadás visszafoglalt területek Herson és, és Harkov környékén. Na most Ezeknek a hátterét alapvetően egyrészt amerikai katonai segítség, másrészt amerikai katonai koordináció, tehát hadvezetési, tervezési segítség teremtette meg. Azért föltenném a kérdést tisztelet, hogy egyébként hol vannak az ukrán sikerek hátterében a mi szankcióink? Hát ezek mit segítettek Ukrajnának? Hát a jelenlegi Teljesen mindegy, mondom ki, hogyan értékeli ukrán sikerekhez, mennyivel járultunk egyébként mi azáltal hozzá, hogy, hogy közben tönkretettük a saját gazdaságunkat, és elkezdtünk Oroszországgal egy teljesen felesleges és kölcsönösen hátrányos gazdasági háborút. Hát, ha most megnézzük az ukrán katonai történéseket, akkor az a helyzet, hogy a szankcióink jelentősége a zéro. Tehát mi konkrétan a semmiért, konkrétan a semmiért csináltuk azt, amit csináltunk. És úgy, hogy, hogyha egyébként az Egyesült Államok, amely nyilván önérdekből vesz részt ebben a konfliktusban, ugyanazt a mennyiségű fegyvert szállította volna, mint eddig, meg a baltiak, meg a lengyelek, hogy kasonlóan gondolkoznak, és a saját szüverenítésikat érzik veszélyben, pont ugyanott tartana Ukrajna És egész Európa megúszhatta volna ezt az egészet. Igen. Zárójel, még Ukrajna támogatására is több pénze lenne, hogyha, hogyha a szankciós politikát nem, nem csináltuk volna tőle. meg. Igen. A tél tekintetében én nem vagyok sajnos annyira optimista, mint Gábor, tehát én, én azt gondolom, hogy mivel... Bőven több mint egy éve vagyunk kondicionálva arra, hogy lesz itt előbb-utóbb egy baromi nehéz tél. És már igazából ki is vannak számolva nagyjából a gázszámlák, bele is vannak építve az üzleti kalkulációban, mert azt is tudjuk nagyjából, hogy milyen iszonytató gyárbezárások bezárások lesznek. Nem olyan régen hozta a New York Times, hogy bezár a francia üvegipar, elképesztő uh, nehézipar létesítmények zárnak be Hollandiában, amely egyébként nem ország Németországban. Hát egy csomó olyan helyen, ahol, ahol egyébként egész eddig prosperitás és gazdasági jólét volt. Szerintem az európai polgárok és az európai politikusok meg aztán pláne, akiknek a a és így is, úgy is mi fizetjük, tehát nekik majdnem teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül a dízel, meg hogy van-e, uh, ők ezt már belekalkulálták. Ők. És azért én úgy látom, hogy annak ellenére, hogy egyébként lesz bizonyára jelentős népi elégedetlenség, szerintem alapvetően abban kell reménykedni, hogy, hogy, hogy a tél az elhozza a szankciós megtörését és a szankciók végét. Azt viszont gondolom, hogy azon évrendszer mentén, hogy zárójel, tehát egyáltalán semmit nem számítottak az ukrajnai hadihelyzetben a mi szankcióink. Azon érvedés mentén el lehet kezdeni esetleg ezeknek a kivezetését, egyszerűen azért, mert Ukrajna szempontjából totálisan felesleges.
2: Én ebben vagyok pessimista. Egy, egy, egymást licitáljuk. Túl sok, túl nagy tétet tettek a szankciós politikára Európa vezető politikusai. Arcvesztés nélkül nagyon nehéz ezeket a téteket visszavonni. Ö, mert ha most azt mondanák, hogy jó, hagyjuk abba, ezzel egyfajta tudomású... Vét. Tehát Európa fölépítette a jó és a rossz harca ö, narratívát, és most nem lehet megjutalmazni a rossznak minősített, a bad guy-t, a rossznak minősített részt, ö, hanem itt valahogy visszahúzódni lehet talán azt gondolom, hogy a szankciók maradnak, már az is eredmény, hogyha nem, nem bővül újabb. újabb és újabb körökkel, hanem valahogy... Újra el kell mondani, ezt a háborút Oroszország és az Egyesült Államok megállapodása tudja megállítani. Semmi más. Kino ebben nem dumál bele, a többiek nem szereplők ebben a játszmában az Egyesült Államok mellék, mellékes szereplőit, Ha ők megegyeznek, akkor el lehet indulni egy folyamatba, nem számítok arra, hogy begszüntetik a szankciókat, arra számítok, hogy egy lassú erózióját engedik, hogy arcvesztés nélkül a nyugat ebből kimászhasson, de ez csak akkor lehet, még ha nem is formális tűzszünettel, de egy befagyott állapotig valahogy elkeveredünk, elkeveredik a front, és akkor el lehet indulni egy egy föloldódás felé, de arra számítok, hogy egyrészt nem holnap lesz ez a befagyás, másrészt a befagyás után is hónapok, akár évek telnek el, míg ez a, a föloldódás megindul. Nagyon nehéz időszak elé nézzünk, mert ha majd minden lezárult, megkötik formálisan a tűzszünetet is, utána mit kezd Európa-Oroszországgal? Utána is kell valamit csinálni, és nem látjuk, hogy mi, igen. mik a tervek erre.
0: A legborzasztóbb, hogy én olvastam egy olyan tervet, éppen Amerikában írta valaki, most már nem jut eszembe kicsoda, hogy ő szerinte megbukik majd a föderális kormány Oroszországban, és kis országocskák alakulnak hát ez... Oroszország területén. Vágyálom. Tehát most, ha valaki így gondolkodik, az nem
3: fog arról elmélkedni, hogy hogy legyen a jövő parancsolt. Hát ha elfogadjuk azt az érvet, vagy azt az elméletet, amit itt már sokszor kifejtettünk, mi is, meg mások is, hogy ez a háború Amerika érdeke, és Amerika érdeke Európa meggyengítése is, akkor a szankcióknak egy hamar nem lesz vége. Mert Amerikának ez tök jó, ha, ha megnézitek, semmi olyan termékre, árura nincs szankció, ami Amerikának hasznos. Amerika Vegan üzletel Oroszországgal egyébként azokkal a nyersanyagokkal, amelyekre neki szüksége van, és azokra nincs szankció. Úgyhogy, és az Európai Unió vezetése az láthatóan nem ura önmagának, hanem ezeket az érdekeket szolgálja. És hát olvassátok el a Putin beszéde óta keletkezett Európai Uniós nyilatkozatokat, azok nem abba az irányba mutatnak, hogy itt bármiféle enyhülés, vagy a szankciók kivezetése, vagy egyáltalán a valóság átgondolása a folyna, hanem még, még inkább Ezen. bele akarják nyomni Európát, még szankciók, Mi van még? Itt van a gáz, és hát van még számtalan dolog, ami ilyen, tehát nem engedik be most már az orosz állampolgárokat, néhány Európai Uniót, nem nem bízomot nem adnak, nem engedik be, nem engedik átutazni sem. Azok a szerencsétlen oroszok akik menekülnének most a putyini bejelenti, azokat sem engedik, mert hát, és nem, nem tudni. Tehát az, az Európai Unió nem úgy néz ki, hogy, hogy tanulna a saját hibáiból, úgyhogy én nem sok jövőt jósolok. És ha igaz, amit mondasz, hogy az évekig elhúzódik, akkor viszont lehet, hogy az a forgatókönyv mégiscsak megvalósul. Ez a, ezt a telet lehet, hogy kihúzza Európa, de még egy évet nem biztos.
0: No, hát azt javaslom magunknak is, nézőinknek is, tartsunk egy rövid kis szünetet, és azzal fogjuk folytatni, hogy ahelyett, hogy ezeket a problémákat próbálna orvosolni az Európai Unió, mivel foglalkozik éppen, aminek mi persze egyáltalán nem örülünk, de érdemes róla beszélni. Jó estét kívánok! Folytatódik a sajtóklub Kohám Mátyással, Bencsi Gáborral, néző Lászlóval és Gajdi Csotóval. És úgy azt ígértem, hogy megnézzük, hogy a béke iránti törekvések, illetve a háború ránk hozott bajai orvoslása helyett mivel foglalkozik az Európai Unió. És hát jól látszik, hogy valamennyire hatással volt az Európai Parlament piszkoskodása Magyarországgal kapcsolatban, mert hogy egy eléggé, megint csak két olvasatú döntést hozott a bizottság a nekünk járó pénzekkel kapcsolatban. Hallgassuk meg az ezzel megbízott biztost, mit mondott, és utána megnézzük ezt a problémát is.
4: A bizottság azt javasolja, hogy a kötelezettségvállalások 65%-át függesszék fel a három kohéziós politikai operatív program keretein belül, ez az összeg körülbelül 7,5 milliárd eurót tesz ki, 7,5 milliárd eurót. Ez körülbelül Magyarország költség, kohéziós borítékának egyharmada, és ezen túlmenően megfogalmaztunk egy tilalmat is, hogy ezekkel az úgynevezett közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal ne lehessen, ezekkel szemben ne lehessen jogi kötelezettséget vállalni. Figyelembe veszük természetesen a Magyarország által javasolt intézkedéseket. A Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy a bizottságot tájékoztatja az intézkedésekről november 19-éig. Ez is szerepel a javasolt intézkedéseink között. Ekkor értékeljük újra a helyzetet, és lépünk. ez a lépés többféle lehet,
0: de mindenféleképpen elvezethet oda, hogy az Európai Tanács fog dönteni, és ebben lévő kormányfők közül már többen bejelentették, hogy ebben a elképesztő brutális aljaságban nem vesznek részt, ami Magyarországon szemben zajlik. Úgyhogy azért is mondtam, hogy eléggé két élő és két olvasatú ez a döntés, de mindenféleképpen érdemes megnézni mindkét oldalról. A kormány tagjai azt mondják, hogy tulajdonképpen Dugába dőlt a, a baloldal mesterkedése, hogy ezeket a pénzeket elvegyék Magyarországtól. A baloldal meg arról beszél, hogy gyakorlatilag a kormány az megbukott, meg, meg el kell, hogy ismerje, hogy az eddigi tevékenysége az, az nem ért semmit. Orbán Viktor mit csinált? Visszakozott, meg... meg
1: Meghajolt. Megha, el, meg el, hátrát,
0: el. de ezt a szót nem talált. Lefekült. Na mondd, akkor nézszite,
1: hogy látom. <gül> Na, mivel, mivel, mivel ezek két olvasó dolog, én megint kedvenc tevékenységemnek fordulhatok és beületek az optimisták székébe. Megírtam vasárnap rögtön, ahogy a döntés kijött, hogy, hogy, hogy mit gondolok, erről nem röviden. De ami itt most történt, az az, hogy az összes magyar konkrét pénzről szóló tárgyalás, a, a helyreletesi terv és az operatív programokról szóló tárgyalást így, ráként, így a kezében tartó szörnyű, borzalmas jogállamisági, kondicionalitási eljárásban hozott egy döntést a bizottság. A Következő döntést hozta. A, és ez fontos, ez a bejátszóban nem volt benne, de egy rendkívül fontos részét képezte a biztosítékoztatónak, A magyar vállalások, olvassák az ajkamat, elégségesek. Tehát az a 17 vállalás, amit a kormány tett ebben a kérdésben, az, hogyha megvalósul, akkor a bizottság összes ilyen korrupciós aggáját, ami általánosságban a magyarországi eus pénzek elköltését illeti, az megszünteti, orvosolja. Ez egy borzasztóan fontos dolog. A kérdés uh, Hán biztos részéről, Johannes Hán, aki egyébként egy kiváló néppárti politikus és a költségvetési biztos volt, aki ezt most a döntést ismertette, Ám biztos részéről a kérdés nem az, hogy ezek az intézkedések elégségesek és jók-e, hanem az, hogy megvalósulnak-e. Tehát, hogy képes-e a Magyar Államszervezet arra, hogy néhány új intézményt, mondjuk ezt az integritás hatóságot hatékonyan belefolyassa, belevezesse az állami beruházásoknak abban rendjébe, amelyben ez eddig egyébként nem volt benne. Van két hónapunk arra, hogy a bizottság megvizsgálhassa azt, hogy hogyan tudnak ezek a, a, a döntések, ezek a vállalások a valóságban végül is aztán valósággá válni. Hogyha ez megtörténik, akkor a bizottság még csak nem is feltétlenül fogja a tanács elég küldeni ezt a most bejelentett szankciós javaslatot, hanem vissza tudja vonni az eljárást a saját hatáskörében. És én egyébként a valószínű forgatókönyvnek ezt látom, hogy Miután a vállalások elégségesek, és miután semmi olyan szándékot nem látok a kormány részéről, hogy ne teljesítse a saját vállalásait, amelyek egyébként szerintem amúgy is kimondotta jót tesznek a magyar közbezőzési rendszernek, mert hát, csökkentik annak a lehetőségét, hogy akárki meglopja a magyar államot, és mindannyiunk közös pénztárcáját megdésmálja. Hát, ha ezek megvalósulnak, akkor az Európai Bizottság szerintem úgy, ahogy van cakripakli, vissza fogja vonni a lehetőségeihez mérten ezt a javaslatot, és Elmút, töb, többi elmutat arra, hogy a háttérben fogyósultak a konkrét tárgyalások a konkrét pénzalapokról. Például Didier ez biztos, nem olyan régen jelezte azt, hogy szintén elégséges még egy ígéret a kormány részéről a helyreállítási alapnak a megszerzéséhez. Ez az igazságszolgáltatás reformjához kapcsolódik. Hát én azt látom, hogy ez a vége. Tehát itt, itt vége lesz, végre egyszer egy eljárás, ez, ez eljárás, ami ellenük indult, az le is zárul. Megítató mm-hmm. ja. végeredménye.
2: Igen, hát nagyon egyszerűen. Arról van szó, hogy a Unió. A, tan- a bizottság azt mondta, hogy ilyen és ilyen feltételekkel adom oda a pénzt, ezeket a feltételeket egyébként letárgyaltuk Navracsics vezetésével, és meg is állapodtunk, most akkor tegyétek kodifikáljátok, tegyétek törvényét, és akkor rendben van. Azért nehéz optimistának lenni mégis, no. mert a lengyelek ezt megtették, a folyamatot lezárták, a szerződéseket aláírták, majd Jött az Európa Parlament, jöttek a különböző testületek, jött a soft power, és mindent megtesz azért, hogy a, a botot a külök között tartsák. Egy
0: fillért nem kaptak Egy végül.
2: fillért egyelőre nem kaptak. Azt érdemes látni, a, a magyar politikának, és a Navracsicsot el kell ismerni, hogy kitűnően nem egyedül, egy nagy csapat vezetőjeként, embereként kitűnő munkát végzett abban, hogy végre szétválasztották az ideológiát a tényektől, a rációtól és a jogtól. És azt mondták, hogy ne, ne levegőbe dumáljunk, konkrétan szavakról, jogszabályokról, pontokról, törvényekről beszéljünk, és a bizottság illetékesei elfogadták. Ez egy nagy diplomáciai siker. Viszont látnivaló, hogy A civil társadalmon keresztül, ahogy például ugye a Márkizaj két milliárdot kapott, abból a célból, hogy a, a software erőt fölhasználva befolyás gyakoroljon a magyar belpolitikára, a bolgárra, a szerbre, a macedónra, a Dánra, nem tudom mire, mert ez az egész világon működik, azt Úgy tűnik, hogy az Európa Parlament, és nem csak az, hanem nagyon erős lobby szervezetek Nyugat-Európában abban érdekeltek, hogy megakadályozzák ezt a eredményt. Tehát úgy gondolom, egyetértek veled, hogy megállapodás lesz, a bizottsággal le fogjuk tudni ezt zárni, meg fog születni a döntés arra, hogy oké, kapja meg Magyarország ezt a pénzt, majd jönnek a különböző szervezetek és ahogy a lengyeleknél, úgy nálunk is megpróbálják majd megakadályozni, hogy effektíve ez a pénz oda jusson, hosszú
1: menet
0: lesz. Ilyenkor szokott fölzugni a tömeg a téren, hogy nem hagyjuk, nem
1: hagyjuk. Én meg azt nem mondom, mocsánat, de picit, hadd azt, amit a lengyelekről mondtál. Az egyik az, hogy én hétfőn voltam a Lengyel Nagykövetnél, interjúztunk ő, teljes elkötelezettséggel mondta, hogy ők biztosak abban, hogy végéig elkezdődnek a jelentesi alapkifizetései. Kettő. A, a lengyel vita, meg a lengyel átvágás, hogyha, hogy, hogy, hogyha ilyesmiről beszélhetünk, az egy egészen más eljárásban történt. Hát ők egy politikai megállapodást kötöttek szakmai megalapozottság nélkül a helyreállítási tervről. Ellenünk az az eljárás, ami most a Bizottság Magyarország ellen folyik, az nem zajlott, ez egy teljesen más jellegű megállapodás.
0: Egyébként Varga Judit is azt mondta, hogy, hogy az Európai Unió a pénzek itt jogi eszközökkel tudja védeni annak felhasználásának tisztaságát, nem pedig ideológiai meg politikaiakkal. Laci te vagy nem?
3: Félig optimista, félig pessimista. <hállap> <hállap> Dologban. A optimizmusomat azt táplálja, hogy előbb-utóbb meg fogjuk kapni ezeket a pénzeket. Valószínűleg egy kicsit utóbb, mint, mint kellene, meg mint reméljük, de hát mindig jól jönnek azok a pénzek, és én azt gondolom, hogy a bizottság nem fogja, tehát áldását adja erre, de a tanács fogja vinni. Márpedig azért, mert a, ugye pont a lengyel példán okulva, amit tényleg egy teljesen más eljárás, a... a amikor a lengyelekkel megállapodott a bizottság, akkor az Európai Parlament megfenyegette ugye a bizottságot és a bizottság elnökét, hogy bizalmatlansági indítványt nyújt be ellenük. Az Európai Parlamentnek tulajdonképpen ez az egyetlen erős eszköze van a bizottsággal szemben ilyen esetekben, és a bizottság a magyar esetben, ha a tanács elé viszi ezt a kérdést és a tanács dönt, ti el, hogy megkapja Magyarország a pénzt, akkor a bizottság mossa a kérem szépen, a tanács döntött így, és az Európai Parlament a tanácsa, viszont már nem nagyon tud mit kezdeni. Tehát előbb-utóbb meg fogjuk kapni ezt a pénzt. Ennél sokkal súlyosabb a, a magyarországi e, baloldali ellenzéknek a helyzete, mert micsoda világ az, azért gondoljatok bele, hogy egy román államfő, egy horvát államfő, egyik sem Magyarország barátja, és egyik sem Orbán Viktor barátja, Robert Fico, a, a lengyelek, az osztrákok, tehát olyan emberek, olyan politikusok uh, nyilatkoznak úgy, hogy ez az eljárás, ha megbüntetik valójában, vagy valóban Magyarországot, akkor ez az Európai, a mai ismert Európai Unió végét jelenti, mert innentől kezdve bárkit, bármelyik országot elővehetnek, Romániát is, Szlovákiát is, Horvátországot, Hollandiát, Svédországot, mindegyikre ráférne egyébként, tehát vannak hasonló bajok, mint, vagy sokkal nagyobbak, mint Magyarországon. <hül> És, a magyarországi ellenzék az, amelyik ellenzi ezt, tehát a, amelyik örül ennek, hogy Magyarországot megbüntetik.
0: Élén, élén egy olyan egy...
3: politikussal,
0: aki bizony nyakig benne van egy olyan korrupciós Pontos... idő, hogy a fal adja a másikat.
3: Tehát a, a román államfő az jobb magyar, vagy jobban barátja Magyarországnak, mint a magyarországi egy... baloldali ellenzék, azért mondjuk ezt, ezt, ezt nehéz megérteni.
0: De térjünk is rá. Mert van még egy kis időnk, és azért mivel én majdnem Árnyék műsor lettem, lettem, majdnem elkésztem, ezért most szerintem beszélgessünk egy kicsit a Árnyék kormányról, mert már olyan is van nekünk. kukkancsunk bele, hogy mi is ez, és aztán utána várom a véleményeteket. Az Árnyék kormányt megalakítottam, és most bemutatom az Árnyék kormány tagjait.
3: Próbálják!
0: belefáradni abból őszintén szólva, hogy vannak ilyen szent tehenek, amikről egész egyszerűen, ha az ember kérdezni mer, már akkor is önmagában hazáruló. Teljesen indokolatlan, hogy például a személyi jövedelmódot visszahadták a gyermekeseknek. Teljesen indokolatlan, hogy a 25 év alatti munkavállalók nem fizetnek személyi jövedelmódot. Miért nem vesznek részt a köztehet viselésben?
3: eleve a gazdasági portfóliókat nagy tőkéseknek adják. Pénzügyminiszter, gazdasági miniszter. Maga a kormány, árnyék kormány fő szintén multimilliárdos. Tehát most a milliárdosok csinálnak egy liberális árnyék kormányt, húrán nagyszerű. Milyen, meg azt mondjuk, hogy ide baloldali politikára van szükség. Nú,
0: no, hát kíváncsi a három tív- Mit szóltok? Milyen árnyékra van még itt szükség Magyarországon?
1: Szemezgetek, jó? De a Dobrev Klára ugye a csengőbongó hangján aznap, amikor bejelentette ezt a Dánnyi kormányt és a minisztereid, akkor még egyébként nem nevezte meg, akkor rendkívül is fungal és elánnal elmondta azt, hogy ők soha többé nem fognak engedni abból, hogy de igenis már pedig az Orbán kormány alternatívája az a baloldali alternatíva. Pénzügyminiszter Bodnár Zoltán volt MNB alelnök, a liberálisok volt ügyvívője, a, liberális, a Fodor Gábor féle vadliberális pártnak a volt ügy- ügyvívője, aki alapvetően tehát fundamentálisan ástoppellenes Bármiféle piaci beavatkozást ellenez, és nála szebben libertárius politikust igazából se lehetne írni. A kedves nézők látták Dávid Ferenc véleményét alapvetően minden jóléti intézkedésről. A DK a legeurópai párt, és el- 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 elméletileg a külföldi ározatokban legjobban bekötött és Magyarország külpolitikai renoméját megmenteni hivatott párt külügyminiszteri elő, árny- árnyék külügyminiszter egy olyan ember, aki nagyjából nem csinált semmit még azon túl, hogy EP képviselő pár éve, meg előtte önkormányzati képviselő volt Róna nulla tekintei, nulla szakmai ismeret, alig némi nyelvtudás. Tehát valójában igazából ami itt történik az annyi, hogy kapnak némi fényt és némi média lefedettséget eddig teljesen ismeretlen DK-s káderek, tehát pótolják a DK részéről azt az egyébként teljesen valós igényt az ellenzéki politikusok részéről, hogy a vezérkaron túl senki más nem ismerünk az ellenzéki pártokból, másrészt meg megpróbálnak a kormányképesség látszatában uh, tündökölni, és megpróbálnak kormányképességet rajzolni oda, ahol egyébként nincsen semmiféle kormányképesség, tudván, hogy az egyik legszigorúbb és legnagyobb akadálya annak, hogy jelenleg bárki értelmes ember a magyar ellenzékre szavazon, az az, hogy még aki gyűlöri Orbán Viktort, az is tudja, hogy idézlek egy tyúkhólat. De sok minden más sem tudnának elvezetni az ellenzéki pártok, hogyan fogják össze, akárhogyan próbálkoznak. Gábor? Én szerintem a dekának vége.
2: Hú! Belavidozták be magukat egy olyan helyre, honnan csak veszíteni lehet. Azt azért mindenki nyilván jól látja. Ez Gyurcsány bábszínháza. Fél, tehát vehetjük sorra a különböző szereplőket. Gyurcsány Ferenc Bászínháza. és nagyon lényeges, hogy az összedi beszédé fordulana. Előző vigiliáján ha ők ezt a szót ismerik. Többször bérmálkozott. Több, úgyhogy
1: biztos. Rendszeres. Ja.
2: Úgyhogy ebből a következő olvasatok ki világosan. a mai napig... E a sorstól revansot akar venni. Ő mai napig igazság beszédnek. Ér, úgy érzi, hogy akkor ő kimondta végre az igazságot, és a sors igazságtalan vele, és ő most tulajdonképpen visszaállítja, talpára állítja a történelmet a fölborult történelmet, amiből az derül ki, hogy egy beszűkült tudatú emberré vált, ez az egyébként nem rossz taktikus, és egyetlen dolog izgatja, hogy ő bebizonyítsa, hogy akkor ott a igazából ő volt az, aki kimondta azt, amit ki kellett mondani, és milyen igazságtalan sorstól, hogy kifacsarták kezéből a hatalmat. Ez vezérli az egész játékot, ez hozta létre a ellenkormányt, amivel tulajdonképpen rácsapták az orrára az ajtót az összes többi ellenzéki pártnak. Mi vagyunk sluz, ha bejöhettek, beléphettek a pártba, ha akartok, maximum ennyi a, a lehetőség a számukra. Én szerintem bezárult uh-huh. a DK számára a jövő. Ez el fog tartani egy darabig, egy, két, három ciklusig mennek a lejtmeneből, míg lemennek az 5% alá, vagy 1 alá, mint annak idején a kis gazdapát, és akkor ez a történet véget
3: ér. Úgy legyen, azt te hogy látod? Hát ötszázalék alá nem ö, nagy kungsz nekik lemenni, mert 6 százalékon Azért az egy Gyurcsány is képes, hogy lemenjen. De,
0: Gábor adott de... nekik időt. November 12.
3: De az, hogy a DK-nak vége, az egy kicsit erős kielentés. Azt hiszem, szerintem a többi ellenzéki, vagy baloldali, vagy nem tudom, hogy nevezzem őket, pártnak. Amely, pártnak. tehát Az árnyék árnyéka. Itt most ez azt jelenti, ez az árnyék kormány, tehát van dk ugye, és a DK árnyék kormánya, hogy a DK az egyetlen párt, amelyik valamilyen innovációt idézőjelben tudott a, ebben a helyzetben felmutatni. Mert az összes többi párt mit csinál? Semmit. Semmit nem csinál. Bár ugye 26 még messze van, és bennem felmerült, és el is mondtam egy másik műsorban, mi van, ha ez az egész egy átverés? Most itt van az árnyék kormány benne nagyszerű nevekkel, akiket félig ismerünk, félig meg nem, akiket ismerünk jobb lenne, ha nem ismernénk, de minden esetben most elkezdjük majd őket folyamatosan lőni, a sajtó, a Fidesz, a kormány, előhozunk mindenféle. És készül az árnyék. valójában négy év alatt el- amort, leamortizáljuk őket, egy Dávid Ferenc lehet, hogy politikai hulla lesz, nem, lehet, hogy már most is, az nem tudom, de még mozog. És négy év múlva, meg előjönnek. A valódi az árnyék kormány árnyékában Aha. megbúvó, Valódi e, kormány képesnek mutatkozó emberekkel, bár nem látok ilyet azon a, a térfélen, de lehet, hogy már képezik őket Aha. a CIA központban, mint mondjuk Aha. a momentumosokat valahol, hát lehet, hogy annyi haszna is.
0: Ha nem, nem éltem volna a létező szocializmusban, és nem néztem volna azóta jó sok amerikai kémfilmet, akkor azt mondanám, hogy vagy túl sokat itt áll, de, de így sajnos az a helyzet, hogy nagyon elképzelhető okay. ez a forgatókönyv is. Nincs már arra időnk, hogy megnézzük házi Facebook videóját, pedig azon is el lehetett volna elmélkedni, aki ugye vett egy jegyet és egy olasz turista csoportot jutott be a parnavenőbe. Még egy darabig még nem is Mindig nem tehet De mindegy is. Úgyhogy nem foglalkozunk most vele, mert borzasztó kicsit az Egy rövid köre van idő viszont azzal kapcsolatban, hogy mit szóltok ahhoz, hogy vannak elemzők, akik azt állítják, hogy gyakorlatilag Gyurcsány ezzel szétrombolta az összefogásnak nevezett valamit, és hogy hadat üzent az összes ellenzéki pártnak.
1: Szerintem is. Innentől kezdve kormányképesként profilírozza a DK-t, és kormányképtelen kell mindenki mást. Uh-huh. És ha ez bejön neki, az tényleg ledarálása yeah. az összes többi pártnak. Yeah.
2: Uh, amúgy is, ugye van a régi vicc, hogy nem kell levágni, lerohad magától. Ez az állapot nagyjából létrejött az ellenzéki térfélen, most befejeződött, <gül> van a DK is, és kész.
3: Itt nekem is ez a véleményem, nincs kit támadni. Többi ellenzéki párt nem létezik. Nem létezik. Uh-huh. No, lejárt a műsoridőnk,
0: én nagyon köszönöm nektek az aktív részvételt és az okos gondolatokat, Nézéimnek köszönöm a megtisztelő figyelmet, jövő héten is lesz sajtóklub, addig is nézzék a hírtelevíziót, a viszontlátásra.